0: Muito boa noite, meu nome é Rafael, eu sou o pastor de crianças aqui da terceira igreja e já peço de antemão que vocês não se escandalizem se em algum momento eu citar chaves ou desenhos animados aqui, porque justamente por ser pastor de criança é a minha área de atuação, tá, então às vezes acontece, é mais forte do que eu, jogos e desenhos, ok, mas tudo tem um alvo de apontar para o reino. Nós estamos numa série chamada hashtag Prayfor, onde temos dedicado tempo e uma atenção a analisar de forma especial um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, a chamada oração do Pai Nosso. E é um texto tão conhecido que até mesmo pessoas que não têm uma caminhada cristã, que não tem uma vida cristã, pessoas que não tem uma tradição cristã, mas de alguma forma estão linkados à nossa cultura, eles conhecem texto. Que na escola a gente é estimulado a orar o Pai Nosso, né? Em cultos ecumênicos e reuniões ecumênicas, é constantemente pedido que nós recitemos esse texto, essa oração no formato de prece, formato de reza. Agora, uma coisa que é perigosa e nós não nos atentamos muitas vezes é que essa oração não é uma simples oração, mas é um convite para uma vida completamente dedicada ao Senhor. E muitas vezes nós recitamos esses versos sem nos atentarmos para o que de fato eles estão requerendo da gente o que de fato Ele está pedindo que você faça, e é notável como o Senhor Deus, Ele almeja que haja uma coerência perfeita entre o que é falado e o que é vivido, você tem textos na Bíblia que dizem que a boca fala o que está cheio, o coração, há necessidade de uma perfeita coerência entre o que é falado e a forma de agir, e o que é feito, E muitas vezes você fala e recita o Pai Nosso, sem perceber o que está sendo exigido de você. Por exemplo, Pai Nosso, a oração já começa com um termo profundo e forte. Chamar o Deus criador de Pai, o Deus que fez todo o universo, o Deus que fez toda a criação de Paizinho, é algo tremendo. E o que é notável na Bíblia É que a relação que Deus almeja ter conosco Não é simplesmente de um pai para com um filho Porque tem muito filho que já caminha na independência E não precisa do pai Mas a Bíblia fala que pelo Espírito de Deus Nós clamamos Abba Pai Que significa Paizinho O que Deus almeja é uma relação íntima De um pai para com seu filhinho Completamente e totalmente dependente dele É esse tipo de relação que o Supremo Criador do Universo, aquele que tem todo o poder, almeja ter contigo. A oração segue, falando sobre o pão nosso, uma das nossas mensagens também aqui na série, e outra sobre a questão do perdão nosso, que foi uma mensagem desafiadora, porque pensa, você está pedindo para que Deus te perdoe, na mesma medida e proporção que você tem perdoado as outras pessoas já parou para pensar no quanto isso é perigoso, uma vez que o perdão é uma das coisas mais difíceis para o ser humano liberar, alguém certa vez disse que as duas palavras mais difíceis para um ser humano dizer, a primeira é, eu errei, e a segunda é, me perdoe, justamente porque é difícil você ter o perdão de uma outra pessoa, e a oração do Pai Nosso está nos fazendo um convite a uma vida acima da normalidade, acima daquilo que é comum, é isso que essa oração tem tem exigido da gente, por isso temos nos atentado para esses detalhes, e hoje o título da mensagem é Vença as Tentações, Mateus 6, 9 a 13, no momento que Jesus ensinou seus discípulos a orarem, Ele disse, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E o texto, base de hoje E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Uma coisa interessante nesse texto É que Jesus não está ensinando a gente a orar Para não sermos tentados Ele está nos ensinando a orar Para não cairmos em tentação E por que motivo? Ele nos ensinou a orar dessa maneira é o que nós veremos hoje, antes eu quero convidar você para baixar a cabeça, fechar os olhos, para mais uma oração, paizinho nós te agradecemos, porque o Senhor marcou um horário conosco essa noite, o Senhor quer se revelar a nós de uma forma tremenda e especial, talvez uma carga, uma sobrecarga que muitos têm arrastado anos a fio, hoje o Senhor quer trazer a liberdade, hoje o Senhor quer trazer o descanso, e eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor revelou a tua vontade, revelou, ó Pai, a chave da liberdade, através da tua palavra, e é ela que será pregada aqui essa noite, por isso venha com teu poder, com a tua unção, a tua glória, e seja livre para falar aqui aos nossos corações, que não haja barreira nas nossas mentes, nos nossos ouvidos, nosso coração, que estejamos abertos, ó Pai, para ouvir a voz do teu Santo Espírito, e que não seja o Rafael aqui a falar essa noite, mas que o teu Santo Espírito, use a minha voz, para trazer a mensagem que o Senhor deseja trazer aos corações aqui, de cada pessoa, nós te louvamos, e te agradecemos, invocando a tua santa presença no nosso meio. Amém. Amém. Queridos, a questão da tentação tra- talvez seja um motivo de grande culpa para muitas pessoas. Talvez ao longo dos anos você olhe para as tentações que você tem vivido e fala: Poxa vida, por que? Por quê que eu sou tentado nessa área? Como eu sou podre, como eu sou horrível, como eu sou indigno? De estar na presença de Deus Indigno de frequentar uma igreja Se a pessoa do meu lado sabe a área que eu estou sendo tentado Ai de mim A questão gente É que a tentação por si só Ela não é pecado E a tentação Pode até ter um efeito Pedagógico De que maneira? Já vou explicar melhor isso Mas o fato É que Jesus, Ele também foi tentado Ele também experimentou As mesmas dores que você Mas ele venceu a tentação Só que com a vitória da tentação Não veio uma ostentação do tipo Eu posso, você também pode Mas uma postura de graça e misericórdia Onde ele diz Eu sei o que você está passando Eu sei o quanto é difícil Mas eu estou aqui para te ajudar Porque nós temos a garantia Que não há tentação Que nos sobreveio Que nós não possamos Suportar A tentação Ela pode ter um efeito pedagógico De ensino De crescimento Se você vencer a tentação A tentação pode ter o mesmo efeito De uma provação Se você conseguir vencer a tentação os joguinhos de aplicativo de celular, os mais populares, que trabalham naquela questão de jogadores, de clãs, de ajuda, uh, eles têm uma função, uma modalidade de jogo chamada uh, ajuda ou uh, apoio, ou aquele, aquele jogo que é tipo de um, um amistoso, essa modalidade de jogo é para você avaliar se o que você construiu no jogo está firme e resiste aos ataques reais de inimigos. Eu vou dar um exemplo claro, que acho que não é jogo só de júnior e adolescente, não. O Clash of Clans. Sei que tem muito adulto e jovem que também tem o Clash of Clans ali no seu celular. É um joguinho que basicamente você tem que construir uma fortaleza bem o estilo medieval, para proteger ali os seus, os seus artefatos, seus utensílios, o seu ouro, o seu elixir, enfim, você vai colocando defesas, para proteger contra ataques dos inimigos, e nesse jogo a modalidade de amistoso, onde você pega pessoas que são parceiros, amigos no jogo, e você faz um amistoso ali, onde ele joga, para ver aonde estão as suas falhas, se ele ganhar de você, não tem problema, Nenhum recurso é perdido, daqui a pouco está tudo construído de novo Que é só um amistoso Mas ali com aquele ataque do seu amigo Você consegue ver aonde estão as suas fraquezas E você consegue reforçar a sua defesa Na vida cristã é da mesma forma As tentações Elas podem ter esse efeito Amistoso Se você conseguir vencê-las Elas podem apontar aonde estão as suas fraquezas Aonde você precisa melhorar aonde você precisa buscar mais a presença de Deus na sua vida, a atuação de Deus na sua vida, para que você possa resistir, é como um termômetro que mostra ali a sua febre, agora é loucura você quebrar o termômetro, porque ele mostrou que você está com febre, da mesma forma é loucura você achar ruim a tentação, porque ela está mostrando aonde você precisa melhorar, agora uma coisa muito importante que você precisa saber, É que você não é tentado por Deus Aliás Tiago, capítulo 1, 13 a 15 Deixa isso muito claro Quando diz o seguinte Quando alguém for tentado Não diga Essa tentação vem de Deus Pois Deus não pode ser tentado pelo mal E Ele mesmo não tenta ninguém Mas as pessoas são tentadas Quando são atraídas e enganadas Pelos seus próprios desejos Então esses desejos fazem com que o pecado nasça e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Ou seja, você não é tentado por Deus. OK? Tá claro isso? Agora Deus em sua soberania, ele consegue usar as investidas do mal contra você para te fazer crescer, para te fortalecer. De que maneira? O exemplo da vida de Jó Deus permitiu que o diabo atuasse na vida de Jó Com um propósito Em Romanos 8 nos diz que todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus A tentação não vem de Deus É fruto dos seus maus desejos Mas Deus em sua soberania Pode usar a tentação para o seu bem Pastor Felipe hoje de manhã, ele resolveu essa questão de uma maneira brilhante. Ele colocou o seguinte. Se você ceder à tentação, você vai cair. Mas se você vencer a tentação, você vai crescer. Essa é a lógica. Se eu ceder à tentação, eu vou cair. Mas se eu vencer, eu vou crescer. Por isso, prepare-se. Prepare-se porque ninguém... Neste mundo está isento de tentações. Aliás, deixa eu me redimir um pouquinho aqui porque eu citei Clash of Clans, né? Eu vou citar Martin Lutero agora. Ele disse o seguinte: Você não pode impedir que os passarinhos sobrevoem a sua cabeça, mas você pode impedi-los de fazer ninhos. E ele estava se referindo justamente à tentação você não pode impedir o fato de ser tentado, isso é uma realidade na vida, você vai ser tentado, agora você pode impedir que os pássaros façam ninho sobre a sua cabeça, você pode impedir que essa tentação produza o pecado na sua vida, isso você pode, e de que maneira nós conseguimos fazer isso? A exemplo do próprio Jesus, Mateus 4, versículo de 1 a 10, você pode acompanhar aí, na sua Bíblia, no seu celular, o texto vai ser projetado aqui também, diz o texto, que Jesus, logo após o batismo, logo após aquela declaração de Deus, esse é o meu filho amado, em quem meu coração se comprasse, Jesus foi levado pelo Espírito, ao deserto, para ser tentado pelo diabo, ou seja, até Jesus enfrentou a realidade da tentação depois de jejuar 40 dias e 40 noites interessante né, que as pessoas falam, poxa quanto mais eu rezo, mais já me aparece né, pois é, a tentação veio logo depois disso jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome normal e o tentador aproximou-se dele e disse, se você é o filho de Deus mande que, que essas pedras se transformem em pães, mas Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo, e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos, a seu respeito, e com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra, Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha a prova o Senhor, o seu Deus, depois o diabo, levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu esplendor, e lhe disse, tudo isto, eu lhe darei, se você, se prostrar, e me adorar, e Jesus lhe disse, retira-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele, preste culto, que o Senhor Deus, aplique essa palavra, no meu, e no seu coração, para que possamos, como Jesus, estarmos prontos, para vencer as tentações, amém? Há uma questão aqui, teológica, sobre a possibilidade, Jesus, Jesus, Podia ou não pecar? E eu trago essa pergunta para você: Jesus podia ou não podia pecar? Aliás, eu vou abrir o jogo aqui com vocês. Essa é pergunta típica de concílio pastoral para formar pastores. E já tinham me preparado para perguntas desse tipo. Porque em alguns casos, tem muitos pastores que não perguntam para saber a, a opinião, a posição teológica do pastor novato, Nobel ali não. Nobel não. Ele quer saber, na verdade. Ah, ele quer confrontar os outros presentes com a posição teológica dele, é uma forma de tentar utilizar ali o, o momento como um pretexto para discutir teologia, mais ou menos isso, e me trouxeram justamente essa pergunta, e foi a pergunta que eu escapuli pela tangente, eu falei, olha, eu não sei afirmar isso com certeza, mas por quê? qual é o grande conflito? Jesus é 100% homem, e Jesus é 100% Deus, certo? Na condição de 100% Deus A resposta para essa pergunta seria não Ele não poderia pecar Mais uma vez que Jesus é 100% homem A resposta para essa condição é Sim, ele poderia pecar E aí? Ele poderia ou não poderia pecar? Dá um nó na nossa cabeça, né? Pastor Felipe, ele trouxe para a gente Uma resposta que eu falei Se eu tivesse a resposta na hora do concílio Seria aquela resposta tipo Jesus, né? Quando os fariseus eu chego, E aí? É lícito pagar imposto ou não a Roma? Se ele falasse que devia pagar, os judeus apedrejariam ele. Se ele falasse que não deveria pagar, os romanos prenderiam ele. Naquela situação, se correr o bicho pega, esse cara o bicho come. Mas Jesus deu uma resposta sábia. E o pastor Felipe trouxe uma resposta muito sábia para essa questão aqui. Ele disse o seguinte. Jesus poderia pecar? A questão é que ele não pecou. Pronto. <risos> Mas ele poderia ele não pecou, mas poderia ou não poderia? ele não pecou, e o fato de não ter pecado, é o que fez com que o seu sacrifício, fosse válido, para que eu e você, tivéssemos a redenção e o perdão dos nossos pecados, e hoje, pudéssemos chegar com confiança ao trono da graça, isso é maravilhoso, amém? amém, vocês ainda estão no nó, né, do, do, da teologia aqui, esquece o nó da teologia, fica na graça, Jesus não pecou se ele tinha ou não possibilidade de pecar, deixe para os teólogos discutir isso maravilhoso para nós é que ele não pecou e com esse texto com a sua postura ele nos ensinou três coisas a respeito de como devemos nos portar diante das tentações como vencer as tentações eu gostaria que você anotasse no caderninho na bíblia, não é pecado anotar na bíblia se o propósito é positivo, tá gente, se o propósito é bom, você pode anotar na sua mão, no seu celular, em algum lugar, mas não se esqueça disso, porque a tentação é uma realidade presente na vida de qualquer pessoa, e sobretudo, Jesus deu o exemplo de como devemos nos portar, e nos ensinou a orarmos pedindo a Deus, para não cedermos às tentações, e não para não termos tentações, porque seremos tentados, e a primeira coisa que nós aprendemos é, admita a realidade e o perigo das tentações. Admita a realidade e o perigo das tentações. Primeira Pedro 5.8 diz que o diabo está ao derredor bramando como um leão, procurando alguém a quem possa tragar. Um conselho que nossos pais nos dão desde cedo é, não brinque com fogo, que serve para muitas coisas, né? às vezes até usa uma expressão, não brinque com fogo, senão faz xixi na cama, para tentar reforçar né, para a criança, o não brincar com fogo, mas seja como for, é um conselho que serve para qualquer coisa, não brincar com o perigo, eu sou formado em biologia, e na faculdade, nós ouvimos uma triste história, de um especialista em serpentes, uma sumidade, trabalhava no Butantã lá em São Paulo, ele recebeu uma serpente, que haviam capturado, e ele batendo o olho na serpente, falou, é uma falsa coral, tem nada demais serpente não, abriu o pote, e meteu a mão para pegar, e não era uma falsa coral, era uma coral verdadeira, ele levou-lhe uma picada da coral verdadeira, e veio a óbito, um especialista em serpente, a sumidade, lá no Butantã, morreu por uma negligência, uma tolice, e isso, como estudante de biologia, você viu como uma lição, a serpente é venosa ou não é? Nas dúvidas eu passo bem longe. Não vou ficar olhando essa cabeça triangular, se tem um risquinho no olho, se a caldinha ali afina ou engrossa, não. Se me picar é venenosa, então eu vou passar bem longe. Não caia no erro de você achar que sabe tudo. E isso na vida cristã é o mesmo princípio você não pode cair na síndrome do supercrente, você não pode se achar o maioral, aquele que não vai cair em tentação alguma, porque essa é a receita da queda, esse é o primeiro passo da queda, você se achar forte demais, ouvi a história de uma empresa, uma transportadora que estava fazendo uma entrevista de emprego com alguns motoristas, e o trajeto em que eles deviam levar o transporte passava por lugares complicados, de difícil acesso, inclusive uma montanha escarpada ali, onde o terreno era muito acidentado e a pista muito curta, e uma das perguntas ali tinha a ver com esse trajeto, eles perguntavam para o motorista, ah, você dirige à noite, você dirige em locais locais, ah, com com poucas pessoas morando, você dirigiria naquela montanha escarpada ali com aqueles... aquelas pistas estreitas, e alguns respondiam, ah, pela empresa eu faço tudo, ah, aquela pista não é nada para mim, eu sou um ótimo motorista, eu sou aquilo que a empresa está precisando, teve um cara que falou assim, eu jamais dirigiria naquelas montanhas, e foi esse o contratado, porque a empresa estava atrás de alguém, que conhecia muito bem as suas limitações, que isso sirva de lição para nós, nós precisamos conhecer muito bem as nossas limitações e não dar uma de super crentes, e sobretudo, não nos decepcionarmos com a igreja, porque é muito comum a gente ficar andando e pulando de igreja para igreja, até encontrar uma igreja que tenha a minha cara, ou uma igreja que seja perfeita, uma igreja que o irmão não olhe torto para mim, uma igreja em que as pessoas cantam sorridente, na verdade... O que você está buscando, afinal das contas, é uma igreja perfeita Mas deixa eu te falar uma coisa Primeiro, a essência da igreja É que ela não é um hotel de santos Ela é um hospital de enfermos Do qual Nós, pastores e líderes Somos os principais enfermos Que estamos buscando cura Como qualquer outro Então se você olhar para a direita e para a esquerda E ver um com uma ferida maior do que a sua Não se assuste não, não se apavore não Aqui é o lugar onde os feridos devem estar É no hospital onde os feridos devem ir E a igreja é o local Para aqueles que têm feridos na alma Para eles se curarem Amém? E se por acaso na sua busca você encontrar Uma igreja perfeita Uma dica que eu te dou, não entre nela Porque você é imperfeito E se entrar numa igreja perfeita você vai estragá-la Então se você encontrar Essa igreja perfeita, não entre nela Tá bom? Igreja é feita por pessoas Pessoas que precisam de cura todos nós, pastores inclusive, e sobre essa questão de achar que as leis de Deus nos proíbem e nos inibem, é muito pelo contrário, elas são uma forma de proteção, muita gente acha que você precisa sair do da igreja, se libertar-se dessa cultura cristã, aprisionadora e tudo mais eu vi uma charge que ilustra muito bem isso, um cara pulando de uma cerca, e caindo no abismo, dizendo, eu estou livre, e a cerca dizia, lei de Deus, o cara almejou tanto estar livre daquela cerca, mas não percebeu que a cerca, era para sua própria segurança, a palavra de Deus, é dessa forma, nós precisamos nos resguardar, quando Deus está falando, para você não fazer algo, não é uma questão de uma cadeia no seu pé, é uma questão de proteção sobre a sua vida. Não banque o super crente. Namorados. Não fica naquela de você ver um filme com a sua namorada, sozinhos, não. É, dá marcha ali para a tentação. Pula fora. Quando você casar, você assiste. Assiste, assiste um monte até os filhos virem. Porque depois. Aí fica complicado. Eu tenho três. Eu sei do que eu estou falando. Meu filho mais velho hoje tem quatro anos. Quando a minha esposa estava nas vésperas de ir para o hospital para fazer a cesárea, ela falou assim: vamos fazer uma coisa que nós nunca mais vamos fazer com os nossos filhos presentes. Vamos assistir filme durante toda a madrugada. <risos> e nós assistimos filmes e seriais, passamos uma madrugada inteira e depois nunca mais, gente. Quatro anos sem ver nada. Mas case para você aproveitar esses momentos, tá? case, não fica dando margem ao diabo não, não se acha super crente eu vou falar uma coisa para vocês a minha esposa foi minha primeira namorada e nós namoramos, noivamos e casamos em um ano e as pessoas falam, uau que coisa santa, saber a pessoa certa da sua vida, né é isso mesmo, namoro de Cristo tem que ser assim, só que gente o motivo foi menos honroso do que vocês possam imaginar na verdade é que a gente percebeu que se a gente prolongasse demais o namoro ia dar ruim a gente era fraco diante da tentação, muito fraco. Mesmo tendo minha minha primeira namorada, a gente era muito fraco. Ou a gente casava, ou o negócio ia dar ruim. Como a nossa perspectiva de vida era honrar a Deus em tudo, nós decidimos nos casar. Pouco tempo, um ano, namoro, um em casamento. Para você ver o quanto a gente era fraco. E tem gente que se acha super crente, tem gente que se acha super forte. Meus queridos, você pode até ser crente, não duvido a sua idoneidade não, mas hormônios não são crentes. Isso eu tenho certeza. Com pastor, eu posso dizer que você é crente ou não, mas com biólogo de gormônios, não são crentes. Não são. Então dê margem para o diabo. Beber socialmente, o pessoal fala sobre essa questão. Ah, pastor, beber não é pecado, não é. Mas não é uma questão de ser pecado ou não, é se é sábio ou não. Porque a gente tem que lidar com o pecado diretamente, tem que lidar com a tentação. E as estatísticas mostram que 80% das pessoas que bebem socialmente. Vão se tornar alcoólatras. Eu vou beber para quê? Ah, mas eu posso fazer parte desses 20%. É, você pode. Quer pagar para ver ou quer admitir a fraqueza e fugir da tentação? É o que a Bíblia está orientando. Bom, segundo passo daquilo que Jesus tem nos orientado a respeito da tentação. Observe as estratégias de Satanás. Observe. As estratégias de Satanás. O diabo, ele não é inovador, não, ele é eficiente. E se ele tem usado a mesma estratégia desde o início da humanidade até hoje, é porque quem é burro é o ser humano. Ele usa a mesma estratégia, ele busca as mesmas coisas para nos tentar. Por isso, se você já souber de antemão as estratégias de Satanás, você já está um passo à frente dele, que nem no xadrez, quanto mais distante você consegue enxergar a jogada, mais chance você tem de ganhar. E o texto de 1 João 2,16 diz o seguinte... Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E são exatamente essas três coisas que Satanás usa para nos tentar. A concupiscência da carne é o desejo de seguir o nosso próprio caminho. Dar o seu jeito, o que é melhor para mim. Quando Jesus teve fome, o diabo chegou com uma maneira fácil você está com fome, 40 dias, 40 noites, jejuando, é natural que você sinta tá fome, né? então aqui ó, já que você é filho de Deus, pede para ele transformar esses pães, essas pedras em pães aí, para você comer, foi a forma que o diabo usou para tentá-lo, com a era da carne, poxa, de fato, eu acho que eu vou fazer isso, porque o meu caminho, acho que é mais certo que de Deus, vou ficar esperando por ele, vai que ele esquece de mim, vai que ele falha, é melhor dar um jeito de comer aqui, já de uma vez, mas Jesus não cedeu a essa tentação, concupiscência dos olhos, a ideia de querer tudo para si, é meu direito, eu mereço, aquela expressão muito comum no meio gospel, eu determino, isso é concupiscência dos olhos, o diabo, ele tentou Jesus nesse sentido, olha, você está vendo aqui no alto do templo, pula daqui, se você é filho de Deus, as escrituras dizem, que ele vai ordenar os seus anjos, para poder lhe segurar, e nenhum mal vai lhe causar, e Jesus poderia pensar, poxa, realmente, está nas escrituras, eu sou filho de Deus, é meu direito, eu determino, me segurem, mas não foi assim que ele fez, não tentarás, o Senhor, teu Deus, foi a resposta dele, e a soberba da vida, ambições, parecer importante, o diabo levou-lhe ao alto do monte e disse, olha todos os reinos do mundo, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todos eles, não precisa morrer na cruz, precisa nada disso não, é simples, está tudo aí na tua mão, eu te entrego, somente se você se ajoelhar e me adorar, mas Jesus também soube vencer É essa tentação da soberba da vida E se você perceber É exatamente as três coisas, as três áreas Que o diabo vai tentar na nossa vida É a mesma coisa que ele usou com Adão É a mesma coisa que ele tem usado com a humanidade ao longo dos anos Se você perceber isso E já se preparar Você terá mais chance De vencer a tentação E terceiro ponto que nós aprendemos Com o exemplo de Jesus Enfrente as tentações como Jesus enfrentou, enfrente as tentações, como Jesus enfrentou, qual foi a grande mensagem de Jesus, em cada resposta que ele deu para o diabo? Está escrito, está escrito, foi o que Jesus usou em todo o tempo, contra o diabo para vencer as tentações, aqui está o segredo, a sua arma, a sua espada, para você vencer as tentações, não tenta ser criativo não, seja eficiente, a palavra de Deus, é eficiente, ela é lâmpada, para os meus pés, luz para o meu caminho, ela, é a espada, da verdade, a palavra de Deus, ela é útil, para corrigir, para instruir, para tornar todo o ser humano em alguém aprovável diante do Senhor, a palavra de Deus é a solução, você precisa estudar a palavra, você precisa orar na palavra, aliás, vida de oração está intimamente ligada com a leitura da palavra, às vezes a gente acha que orar é só falar com Deus, mas oração é um diálogo, e diálogo não é um monólogo, Você fala com Deus através da oração E você ouve Deus através da leitura da palavra dele Sua vida de oração tem que ser um diálogo É você falando É você louvando É você pedindo Mas é você escutando o que o Espírito tem para falar contigo Recorra à palavra sempre Jesus contou uma parábola onde disse Sobre a casa que foi construída na rocha E disse que aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica, é comparado ao homem que construiu a sua casa na rocha, veio o vento, vieram as águas, veio a tempestade, mas a casa permaneceu firme, porque estava edificada sobre a rocha, mas aquele que ouve as palavras de Deus e não as pratica, é comparado ao homem que construiu a sua casa na areia, veio o vento, veio a enchente, veio a tempestade, e a casa caiu e foi grande a sua ruína, essa é a nossa vida, aonde você está alicerçado, será que você está pronto para responder às tentações por meio da palavra de Deus? Quanto você conhece da palavra de Deus? Eu me lembro de uma bíblia que eu ganhei do meu pai, e na dedicatória vinha escrito o seguinte, esse é o maior presente que um pai pode dar para o seu filho, e eu confesso para vocês que naquele momento eu até duvidei das palavras do meu pai, porque eu pensei, poxa, um videogame, uma bicicleta, talvez fosse um presente melhor do que esse, né? Afinal de contas, um livro de capa preta seria uma figura, que na minha época não tinha a Bíblia da Criança, como a gente tem hoje, né? Toda colorida e bonita. Era um livro ali, com aquelas versão de 1800 que era o Guaraná de rolha, que é difícil de você compreender, mas eu posso dizer que meu pai tinha toda a razão. Esse foi o livro que fez o meu mundo esse é o livro que tem me orientado, não porque eu sou um super crente, mas porque eu tenho admitido as minhas fraquezas diante de Deus, e tenho buscado olhar para Jesus, que é o padrão da vida aceitável diante do Senhor, e eu quero incentivar você a fazer o mesmo, a não olhar para as pessoas, ou tentar viver uma vida cristã como uma vida religiosa, mas conseguir viver o relacionamento que Deus almeja ter contigo, e o melhor de tudo, é que o Senhor Jesus, Ele experimentou, todo tipo de tentação, Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe as dificuldades e dores que você passou, Hebreus capítulo 2 18, diz, diz, pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso, para socorrer, os que são tentados, aleluias, em Hebreus capítulo 4, versículo 15 a 16, diz o seguinte, porque não temos um sumo sacerdote, que não possa comparecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, Ah, acheguemos-nos portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna aleluias que texto precioso há uma canção do grupo Logos, que diz aquele versículo que não há tentação que me sobreveio maior do que eu posso suportar e ele contrasta essa realidade com uma outra realidade, e que se ainda eu cair, e pensar que é o fim, Jesus me ergue, e segue junto a mim, meu querido, essa é a maravilha da vida cristã, você não tem um Deus, sentado no seu alto sublime, trono, barbado, com a testa franzida, com o chicote na mão, esperando você errar para descer o sarrafo em você, você tem um Deus que te ama um Deus que entende a sua fraqueza um Deus que entende seu sofrer tanto entende porque ele experimentou na pele as tentações tanto entende que ele garantiu que ele não vai permitir nenhuma tentação além da sua capacidade de suportá-la e ainda que você caia ele vai te erguer vai te perdoar vai te dar uma segunda chance e vai caminhar junto ao seu lado por isso, na condição de cristãos, de perdoados, nós não temos o direito de olhar para uma outra pessoa e apontar, pecador imundo, nojento, safado, como você pode cair em tão grande desgraça assim? Porque nós temos um sumo sacerdote, que se compadece de nós, e nos chama para nos achegarmos com confiança, no trono de graça e misericórdia.